0: Hoy vamos a comenzar una nueva serie, ¿Cómo dice ahí en la pantalla No, no, no le baje el ánimo, no le baje el ánimo, ¿Cómo dice ahí En construcción, este mes vamos a estar hablando de cómo se construye nuestra fe Por qué es importante la fe, qué tiene la fe, qué es la fe Vamos a estar hablando de un montón de cosas entonces no falte ningún sábado porque usted falta un sábado va a perder el hilo de las cosas que vamos a hablar Y hoy voy a comenzar a hablar de la importancia de la fe Tal vez usted dice ay no yo quería que hablaran de noviazgo, que hablaran de otra cosa más bonita Bueno hay cosas en nuestra vida que también tenemos que aprender además de eso para que tengamos una, una relación sana de noviazgo, para que tengamos una vida bendecida Nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestra fe Tenemos que saber por qué es importante nuestra fe Entonces de eso quiero hablarle hoy Hay un hombre que se llama Max Lucado Él es muy famoso escritor y conferencista Y él en uno de sus libros que se llamaba Un Viernes Seis Horas él cuenta una historia de cómo él se va con, con un viejo marinero en su barco Y le dice que lo lleva a las profundidades del mar Y cuando él está en las profundidades del mar resulta Que se viene una enorme tormenta, un huracán Y comienza a mover el barco, él está asustado, no tiene experiencia Pero entonces él le dice vamos a tirar cuatro anclas Tire cuatro anclas, una en cada esquina del bote y cuando lo haga póngase a rezar para que Dios nos salve la vida y adivinen qué pasó qué creen ustedes que sucedió sobrevivieron lógicamente sobrevivieron sobrevivieron porque pusieron esas anclas para soportar su bote entonces ese día Max no solamente sobrevivió a la tormenta sino que aprendió una grandísima lección Y esa lección que él aprendió es que todos necesitamos un ancla que aguante durante las tormentas de la vida Dígalo conmigo, todos necesitamos un ancla que aguante durante las tormentas de la vida ¿Saben cuál es esa ancla que usted y yo necesitamos? ¿Alguien puede decirme cuál es esa ancla? La fe, porque en medio de las tormentas de la vida En medio de las cosas difíciles que puedan venir A atacarnos, a sacudirnos, a movernos Nosotros tenemos que tener anclas que no nos muevan De un lado para otro, el mar no nos pueda llevar Las dificultades no nos puedan destruir porque esas anclas nos van a sostener firmes para no caernos, para no perdernos en las profundidades, en medio de la tormenta esas anclas nos van a sostener Pero entonces yo tengo que preguntarles hoy ¿qué tan importante es tener fe? ¿qué tan importante es y en qué has puesto tu fe? ¿En qué han puesto la fe cada uno de ustedes? Venga a la persona que está al lado, lo ven, lo ven, vea los dos ojos Dígale ¿en qué has puesto tu fe? ¿en qué la has puesto? ¿Dónde podemos encontrar una fe lo suficientemente fuerte Para atravesar las, las dificultades de nuestra vida? ¿Dónde podemos encontrarla? ¿Dónde está anclada nuestra fe? Hay un personaje en la Biblia Un personaje en la Biblia que se llama Pedro y Pedro pasó por muchas cosas difíciles en el tiempo de Pedro era muy difícil seguir a Jesús Mantener la fe porque los perseguían porque los querían matar porque los querían acabar totalmente Ahora es un poco más like, Ahora es un poco más eh, sencillo ser cristiano pero no deja de ser difícil ¿verdad? ¿Cuántos en el colegio andan diciendo que son cristianos? A muchos les da vergüenza que en el colegio se den cuenta o en la universidad que ellos son cristianos, les da pena que sepan que ellos creen en Jesús y entonces se convierte en algo difícil para nosotros porque si se dan cuenta que somos Cristianos nos van a decir panderetas, no nos van a tomar en cuenta para la fiesta No nos van a tomar en cuenta por un montón de cosas de las que nosotros queremos ser parte Montones de veces porque nos gusta estar a la moda, nos gusta ser relevantes Nos gusta ser famosos y estar dentro de la argolla porque esa es la verdad Y cuando alguien se da cuenta que somos cristianos a veces nos hacen a un lado Entonces no es tan difícil como en el tiempo de Pedro pero sí es difícil Seguir a Jesús, sí o no? Él nos va a ilustrar algunas cosas que nosotros podemos aprender. Vamos a aprender de Pablo, de Pedro, perdón. Eh, y antes quiero que entendamos algo. La cuestión hoy, en lo que vamos a hablar, no es si tenemos fe o no tenemos fe. Qué dije antes es la importancia de nuestra fe. Aquí la cuestión no es si tenemos fe o no tenemos fe porque todos tenemos fe El ateo tiene fe, el ateo, el ateo tiene fe en sus capacidades intelectuales El ateo tiene fe en su razonamiento intelectual que le dice que no hay un Dios Pero él tiene fe en eso, cada uno de nosotros tiene fe Ya sea en sus capacidades, en sus habilidades, en sus amigos en sus conexiones, en su familia, pero todos tenemos fe, aún hasta en nosotros mismos tenemos fe, todos tenemos fe. Entonces la cuestión no se trata de que si tengo o no tengo fe, que me falta fe o que, no, no, no vamos a hablar de eso hoy, todos tenemos fe. Tardo o temprano tenemos que entender eso, todos tenemos fe y lo importante es dónde está anclada nuestra fe ¿Dónde? Porque cuando vengan las tormentas de la vida Nos vamos a dar cuenta ¿Dónde está anclada nuestra fe? Pedro nos da tres razones Para que nosotros podamos anclar nuestra fe en Cristo Como hijos de Dios, como cristianos Nosotros tenemos que anclar nuestra fe a Cristo Vamos a anclar nuestra fe a Cristo y dice Primera de Pedro 1.4 Vamos a verlo ahí en la pantalla para que lo podamos leer todos juntos Tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes Pura y sin mancha, que no puede cambiar, no puede deteriorarse pongan atención por la fe que tienen Dios los protege con su poder hasta que reciban esa salvación la cual está lista para ser revelada ojo está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean tres cosas veo yo en ese versículo que habamos, que, que estamos leyendo Número uno la fe es valiosa, número dos la fe no se deteriora y número tres la fe es reveladora y esas tres cosas quiero hablarles hoy y vamos a estar hablando durante este mes diferentes cosas sobre la fe pero hoy voy a hablar de esas tres es valiosa y no se deteriora y es reveladora hace poco me levanté en la mañana y salí al patio para darle los buenos días a la mañana ¿verdad? Entonces yo vengo y me recuesto en la puerta Y cuando yo hago este movimiento ¿verdad? y pongo mi mano en la columna de la puerta Me cayó una lluvia de acerrín, me cayó una lluvia de polvo encima Y yo me asusté pero ¿qué, qué está pasando? Y entonces comienzo a ver que toda la estructura le habían puesto una madera que se corrompe Una madera donde toda la polilla se había metido Y se habían hecho un desastre verdad Alguien la pasado eso en su casa sí o no Que se, la madera se la comen esos bichitos Y cuando yo puse la mano se me vino toda esa madera Y ese polvo todo eso se me vino encima Y así es nuestra fe cuando nosotros no la ponemos en algo que no se corrompa, cuando nosotros ponemos nuestra fe en algo que cambia, en algo que se transforma, entonces va a perecer. ¿Qué tuvimos que hacer Jan y yo? Bueno, comprar madera sana y comprar madera que fuera no perecedera para colocarla ahí y que los bichitos no se metieran a destruirla. Porque queremos... Que sea permanente Queremos que la puerta se sostenga ahí no nos caiga encima, cierto Por eso nosotros tenemos que poner nuestra fe En algo que no se corrompa Dice la Biblia, eso no lo vamos a leer Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer tesoros ¿Dónde? En el cielo, eso dice la Biblia En el cielo, ¿por qué en el cielo? Ah, les faltó leer más porque ahí no hay nada que corrompa los tesoros que nosotros tenemos ni, ni el óxido ni, ni la polilla nada va a destruir los tesoros que nosotros pongamos en el cielo entonces no hagamos tesoros aquí en la tierra no pongamos fe en las cosas terrenales no pongamos fe en un amigo, en un trabajo. No pongamos nuestra fe en las circunstancias que vivimos. No pongamos la fe en las cosas que vemos. Pongamos nuestra fe en las cosas celestiales que no cambian, que no se transforman, sino que permanecen eternamente. Todo lo que queda de algunos reinos que han pasado por este mundo son solo recuerdos en los museos. Los romanos. Los griegos, Babilonia, reinos que se levantaron pero que no han permanecido con los, con los años, con el tiempo se han levantado otros reinos más poderosos y lo han destruido Se han levantado otras mentes más brillantes y han derrotado a otros gobernantes Y solo hay un reino que ha permanecido a lo largo de los años, que ha sido probado, que, has, que ha resistido ¿Y saben cuál es? El reino de, de Dios, el reino de Dios es el único que ha permanecido, el reino de Dios Entonces si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, si nosotros ponemos nuestra fe en las cosas del cielo Vamos a permanecer también, entonces ¿Cómo puedo saber que la fe en Cristo va a mantenerme durante las tormentas de la vida O por qué yo debo confiar en Cristo Hoy vamos a traducir la palabra fe en confianza Porque eso es lo que es La fe es confianza Entonces cada vez que yo diga confianza Usted imagínese fe ¿Por qué yo tengo que poner mi confianza en Cristo? Sencillamente porque no es una fe ordinaria No es una fe ordinaria Es una fe que ha sido probada Una fe no es fe hasta que es probada La fe no es fe hasta que es probada Por eso es que usted y yo tenemos la confianza De que podemos creer en Dios Que podemos creer en las promesas de Él Porque ya esta fe ha sido probada Jesús oró por Pedro en un momento antes de morir y todos conocemos esa historia de Pedro Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro estoy orando Porque Dios le permitió a Satanás que zarandeara tu vida O sea que hiciera con su vida lo que quisiera Y saben qué pasó con la fe de Pedro, fue zarandeada Y entonces le preguntan, Pedro usted conoce a Jesús, usted conoce Anda con Jesús, y qué dijo Pedro, no hombre, yo ese no lo conozco. Y comenzó a hablar como hablaban la, los demás gentiles para camuflarse, para esconderse, no muy lejos de la realidad. Muchas veces de nosotros, hey, que vos sos cristiano, no hombre, es que va, hijo de no, y comienza a hablar ya como los demás para que no vean que soy cristiano. Y comienzo a camuflarme su fe fue zarandeada la fe de Pedro pero Jesús le dijo Pedro pero yo estoy orando para que no te falle la fe Pedro yo estoy orando para que no te falle la fe cuántos de nosotros vamos a tener que pasar por un momento difícil una tormenta de nuestra vida pero saben cuál es la buena noticia que Jesús está orando intercediendo para que a vos no te falte la fe en el momento más difícil de tu vida. Dígamelo a mí todos saben lo que hemos estado viviendo en los últimos meses pero Jesús ha estado con nosotros para que no nos falte la fe y por eso es que yo he sentido en mi corazón compartir todo este mes sobre la fe. Porque la fe es lo que te sostiene en los momentos más difíciles de la vida Y si usted no tiene fe en Dios Todas las cosas que tengas que enfrentar, las dificultades Te van a llevar al suelo, te van a destruir Y Dios no quiere eso para tu vida Después de que Pedro pasa ese momento difícil Jesús le dice Pedro yo estoy orando para que no te falte la fe Pero una vez que hayas pasado por esas pruebas yo te voy a encomendar una cosa y es que vayas y que motives y que animes a tus amigos, que vayas y motives y animes a tus hermanos y eso fue lo que hizo Pedro. Así que cuando usted pase por momentos de dificultad y después de que haya sido probada tu fe, lo que tenés que hacer es comenzar a animar a otros, contarle lo que Dios hizo contigo, que se den cuenta lo que Jesús te ayudó, te dijo en esos momentos para que ellos se animen y caminen adelante. Vamos a leer Primera de Pedro 1.6. Vea lo que aprendió Pedro, Vean lo que aprendió Pedro. Vamos a ver si lo tenemos por ahí. Así que alegresen de verdad. Vea qué interesante, cualquiera diría ¿cómo alegrarme en medio de la dificultad? Pero dice alegresen, les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas que malas pruebas pero hay que pasarlas son por un tiempo breve breve estas pruebas van a demostrar que su fe es que están leyendo sí. o es que la letra es muy pequeñita esa prueba va a demostrar que su fe es que auténtica Está siendo probada de la misma manera, vean qué bonito esto Que el fuego prueba y purifica el oro, el fuego prueba y purifica el oro Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas Les va a traer muchísima alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo Y ustedes aman a Jesucristo A pesar de que nunca lo han visto Oigan qué, qué interesante A pesar de que nunca hemos visto a Cristo Lo amamos Confían en Él Y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible Esto fue lo que aprendió Pedro De sus momentos difíciles de la vida Que son pasajeras y que van a producir una fe auténtica en nosotros Hay innumerables personas en la Biblia que han puesto su fe en Cristo Y no solo en la Biblia sino en la vida real aunque la palabra es real En nuestro diario vivir hay personas entre nosotros que han puesto su confianza en Dios Que han creído en Dios un ejemplo no muy lejos es su pastora Yanin. Todo lo que ella vivió Otras mujeres tal vez estuvieran enojadas de la vida Estuvieran con eh, depresiones, posparto Pero ella decidió poner su fe en Cristo Decidimos poner nuestra fe en Cristo Y estamos aquí con una fe más auténtica con, con, con una confianza mayor Pedro descubrió Que una fe probada es valiosa Que es reveladora Y está centrada en el amor La fe es valiosa Número uno la fe es valiosa Pedro en lo que acabamos de leer Juega con una imagen Muy interesante Dice que Así como el fuego prueba el oro, así como el orfebre derrite el metal hasta que lo convierte en un líquido Así es nuestra fe porque sabe qué hace el orfebre cuando derrite el oro en el fuego Comienza a sacar las impurezas Entonces las pruebas que prueban nuestra fe hacen que las impurezas comiencen a salirse Comiencen a salir a la superficie y luego el orfebre comienza a repetir una y otra vez Tal vez podamos ver una imagen ahí del fuego donde está el oro derritiéndose Él comienza a moverlo, él comienza a pasar por el fuego, el oro, ese metal precioso Una y otra vez repite el proceso hasta que su resultado es oro puro Hace unos días yo estaba hablando con Beto sobre el oro y él me contó algo que yo no sabía el oro tiene diferentes precios según su pureza si está mezclado con otros materiales o si tiene impurezas el oro es menos eh, menos preciado menos valioso y también sus quilates si no me equivoco se miden por eso qué tan puro es el oro y el orfebre lo que hace es buscar que el oro sea lo más puro posible ¿Cómo sabe cuando Él tiene oro puro? ¿Cómo sabe el orfebre que está ahí trabajando el oro? ¿Cómo sabe cuando ya tiene oro puro? Muy fácil. Dice que cuando Él se refleja en el oro, cuando su rostro se refleja en el oro, Él sabe que tiene oro puro. Cuando deja salir las impurezas, y cuando puede ver su reflejo en el oro fundido Él se da cuenta que tiene oro puro, oro puro Y Pedro dice que nuestra fe es como el oro Que a medida que nosotros Vamos siendo probados Vamos a comenzar a sacar pureza, impurezas De nuestra vida a la superficie Cuando se eliminan las impurezas Nuestra fe se vuelve más y más valiosa Tengo que preguntarles algo ¿Qué impurezas Necesita sacar usted de su vida para que su fe sea más pura ¿Qué cosas necesita quemar o raspar a usted de su vida, sacarlas, pasar ese proceso y no otra vez para que su fe sea pura? ¿Cuántas veces el orfebre va a tener que pasarte por el fuego para que veas lo que realmente es valioso? Para que entiendas qué es lo más valioso de este mundo. Lo más valioso no está fuera de Él, de, de, de Dios y de su grandeza, de su gran amor, de su perfección. Será lo demás más valioso que nuestra fe. Será una fiesta más valiosa que mi fe. Será un amigo, una relación de noviazgo más valiosa que mi fe. Para cambiarla o intercambiarla por algo tan pasajero será un placer momentáneo más valioso que a mi fe, que es permanente, que me produce una mayor gloria delante de Dios, más valioso que las cosas pasajeras de este mundo. El oro es valioso, claro que sí es valioso el oro, pero no es más valioso que mi fe. No es más valioso que nuestra fe, con el oro definimos montones de cosas, por ahí dicen el balón de oro y entonces es que el jugador más bueno de todo el mundo Y cuando alguien llega de primero a la meta dicen ganó la medalla de uy esa persona vale su peso en Y usamos montones de frases y cosas porque el oro es lo más valioso, usted tiene joyas de oro Usted quiere que todo sea de oro, no todos, algunos les gusta la plata, pero la gran mayoría nos encanta el oro. El oro es valioso, pero más valiosa es nuestra fe. ¿La fe en qué? ¿La fe en qué? ¿La fe en qué? No tengan miedo de responder, no están siendo grabados ni nada así. La fe en qué, en Jesús, en Dios La fe en qué, en que Jesucristo murió en una cruz Fue sepultado y resucitó La fe en Dios Y eso es mucho más valioso que el oro Mucho más valioso que montones de cosas pasajeras Que nosotros podamos vivir Nuestra fe está en algo que es eterno y número dos, nuestra fe es reveladora. ¿Por qué reveladora? Porque ahorita estábamos hablando del oro, ¿verdad? Dice que el orfebre se da cuenta que tiene oro puro cuando qué? Se refleja en el oro. Cuando el orfebre se refleja en el oro, ve su rostro en el oro, se da cuenta que tiene oro puro. Nuestra fe. Tiene que revelar al orfebre Y quién es nuestro orfebre Es Jesús Entonces cuando yo vivo una verdadera fe Cuando ustedes viven una verdadera fe Todo el mundo se da cuenta Que Jesús vive en su corazón Porque se está reflejando en usted Si nadie dice de usted cosas buenas si nadie en su Facebook dice otras cosas negativas de usted Lo que está reflejando usted no es a Jesús Y su fe no está siendo auténtica Y entonces el orfebre va a tener que pasarte por el fuego Y entonces el orfebre va a tener que permitir que vengan las pruebas Para que te muevan, para que te golpeen Y que entonces las impurezas salgan a flote Las pueda limpiar y hacer que su rostro se refleje en cada uno de nosotros La fe es reveladora porque revela a Jesús al mundo a través de nosotros Por eso Pedro lo comparaba con el oro Porque ese orfebre quiere verse reflejado en cada uno de ustedes Jesús se quiere ver reflejado en el corazón de cada uno de ustedes En la vida que llevan, en las cosas que hablan en las cosas que piensan y que viven La fe tiene que reflejar a Jesús Por eso es importante Si usted no cuida su fe El enemigo la va a destruir Y va a enviarte un amigo Para que te haga caer en los placeres Va a enviarte a gente Para que te invite a una fiesta Y te emborraches ahí Y quedes avergonzado Va a enviarte diferentes tormentas De la vida para que cuando estés en el suelo Te des cuenta que lo más valioso Que tenés en la vida Es la fe en Cristo No hay nada más valioso que eso Que Jesús se refleje en nosotros Y no mi egoísmo No mi orgullo Que nadie tenga que decir De alguno de ustedes Que es un pleitero Que es un egoísta que es un necio. Que puedan decir, en esa muchacha se refleja el amor de Jesús. En ese joven se refleja la naturaleza de Jesús. ¡Wow! ¡Qué fe tiene! ¡Qué fe tan grande tiene! ¿Cómo soportó esas pruebas tan difíciles? Fijo tiene que ser cristiano. Fijo tiene que amar a Dios porque ha soportado todas esas dificultades. Ha probado su fe. Y ahora refleja Jesús Todo el mundo se va a dar cuenta Por eso la fe es reveladora Porque todos se van a dar cuenta Que vos sos cristiano Cuando Jesús se refleja En nosotros Antes de casarme con Yanni Yo llevaba meses saliendo con ella Pero eso no es estar casado Salir con alguien no es estar casado De la misma forma Venir a la iglesia No te hace tener fe Venir a la iglesia No hace que vos tengas fe Hay una etapa más profunda Entonces yo me casé con Yanni. Y entonces conocí más de Yanni. y comencé a compartir con ella Discutimos y entonces ya conozco más el carácter de Yanni. Y ya ella me regaña y ya yo conozco más el carácter de Yanni. Y ya yo reacciono y entonces ella conoce más de mí Pero hay algo más profundo que solamente venir a la iglesia Salir con alguien no es estar casado Hay algo más profundo Escuchar de Dios No te hace una persona llena de fe Hay algo más profundo A lo que Dios quiere Que cada uno de ustedes Jóvenes aún Jóvenes ahora Pueden conocer y pueden ir A Jesús más profundo Y entonces vamos a empezar a ver Todo bajo una nueva luz Hablamos, compartimos Confiamos más Más profundo Y a medida que nuestra fe crece Se nos revela más La naturaleza profunda de Cristo Nuestra fe comienza a reflejar Ese conocimiento profundo de Jesús Y nuestras vidas comienzan a cambiar Su vida comienza a cambiar cuando tú, yo Vivimos de una manera diferente Es porque nuestra fe Está creciendo Si ya la gente comienza A decirte, ah pero es que ya has cambiado Un montón, es porque tu fe Está creciendo Pero si alguien se acerca a decirle a usted Ay eso que es cristiano Y eso que va a la iglesia ¿qué quiere decir Que tu fe necesita Crecer Que tu fe tiene que cambiar tiene que procesarse para que sea auténtica Y para que refleje a Jesús Así como el orfebre supo que tenía oro puro Cuando ve dentro del metal Jesús desea Que Él pueda verse en ese oro Y lo tercero y con esto termino La fe está centrada en nuestro amor por Cristo Por eso es importante Porque está centrada en nuestro amor por Cristo Pedro decía Hey ustedes que aman a Cristo sin haberlo visto Como aman a algo que no han visto Y a veces por eso nos cuesta tener fe A cada uno de nosotros Porque, porque la naturaleza de nosotros como seres humanos Es como eh, si yo lo veo lo creo Si no, no y entonces no creemos en Jesús No creemos en Dios porque no lo hemos visto Pero la fe dice Hebreos 11.1 Es la realidad de lo que se espera La prueba de lo que no se ve La fe es la realidad de lo que se espera Y la prueba de lo que no se ve Entonces la esencia de la fe No requiere ver algo la esencia de la fe no requiere poner alguna prueba o algo visible, pero la fe requiere realidad. Entonces, qué interesante. El hecho de que algo no se vea no niega su existencia. Ustedes ven el sol en este momento Pero existe el sol Ustedes sienten el viento en este momento Existe el viento Ustedes han visto su cerebro alguna vez Eso no quiere decir que usted no tenga cerebro Todos tenemos cerebro El hecho de que algo no se vea No niega su existencia Pedro dice que la verdadera fe es amar a un Cristo que nunca has visto pero que aún así sabes que existe Creemos que Él murió en una cruz pero nunca lo vimos morir en la cruz creemos que Él murió por nuestros pecados aunque nunca lo vimos Creemos que Él va a volver aunque no escuchamos de su boca esas palabras pero creemos porque la fe no es por vista, porque la fe no es por lo que yo o usted sienta Ay ya yo no vuelvo a la iglesia es que ya yo no siento nada, me siento tan frío La fe no es por lo que usted siente ni por lo que usted puede ver La fe es confianza en la realidad de las cosas que no se ven y Él dice ustedes que aman a Dios La fe es tan valiosa porque aman a Cristo Aún a pesar de que no lo vemos Aunque no lo hemos visto sabemos que Él es real Aunque no, nunca lo hemos visto creemos en Él Nuestra fe no se basa en filosofías O en algún invento creativo de alguien Por eso es que nuestra fe ha sido probada Por años y años y aún dos mil y resto de años después Nuestra fe sigue intacta y montones de religiones han desaparecido Reinos, imperios, gobernantes Filósofos Pero nuestra fe en Cristo sigue permanente No sé yo creo que este mensaje Tal vez diría usted es para gente más mayor Pero no Este mensaje es para ustedes Que están jóvenes porque les falta Tanto por vivir y si no aprenden Que la fe que ustedes tienen que tener Es una fe Genuina cuando vengan las primeras pruebas de la vida Y comiencen comenzando a crecer Van a caer al suelo muy fuerte Pero tienen que levantarse Porque el amor de Dios está ahí Para recibirlos, restaurarlos Y hacer que esa fe sea más auténtica cada vez Más auténtica cada vez Pedro termina diciendo ahí en esos versículos que leímos antes Que los ángeles desean ver Que los ángeles desean ver Lo que va a suceder Con los que ahora tienen fe Una fe valiosa Una fe Probada Y una fe que se centra en el amor a Cristo Los ángeles quieren ver qué va a suceder con estos hombres y mujeres Que tienen esa fe Y aunque ya ellos vieron a Noé Construir un arca aunque ya ellos vieron a la reina Esther salvar al pueblo de Israel Aunque ya ellos vieron a Jesús resucitar Aunque ya ellos vieron tantas asombrosas cosas Que se abriera el mar y se vieran tantas cosas Los ángeles desean ver ¿Saben qué? ¿Qué va a pasar con su fe? ¿Qué va a hacer usted con su fe? ¿Qué va a hacer usted con su fe? Ellos desean ver eso y están seguros sentados ahí Están sentados en el cielo viendo ¡hey! Ahí está, ahí están Estoy esperando, voy a ver qué van a hacer Yo quiero ver, yo quiero ver Qué van a hacer con su fe Qué milagros van a hacer Qué montañas van a conquistar Qué mares van a abrir qué tormentas van a atravesar, qué cosas les van a ser quitadas y van a permanecer firmes creyendo en un Dios que los ama los ángeles dicen que están deseando que llegue este momento, póngase de pie ahí donde están te imaginas cómo puede ser eso en ese momento, en este momento ¿Qué va a hacer Gabriel con su fe? ¿Qué va a hacer Alan con su fe? ¿Qué va a hacer Tati con su fe? ¿Qué va a hacer Brianna con su fe? Los ángeles están deseando ver qué va a pasar con la fe de Isaac. Los ángeles están esperando ver qué va a pasar con la fe de cada uno. Y como dijo Mardoqueo a la reina Esther Antes de que fuera reina A lo mejor para este tiempo Ha sido llamado A lo mejor este es tu tiempo Como dije al inicio la cuestión aquí no es Si tenemos fe o no tenemos Todos tenemos fe Pero en dónde está puesta nuestra fe Cuál es el ancla de nuestra fe El momento de anclar nuestra esperanza y fe en Cristo es ahora. El tiempo para vivir nuestra fe es ahora. Es ahora. Tal vez esta no sea una administración para que usted llore y diga, Señor, me arrepiento. Este es un momento para que usted tome decisiones para el resto de su vida. Cierre sus ojos. Y piense en todo lo que usted ha escuchado ahorita Si algo le quedó en su corazón Ojalá sea Que tu fe es valiosa Tu fe es importante Por eso el diablo Lucha constantemente para destruirla Porque es valiosa, es importante Y mientras tanto Adora a Dios con esta canción y comienza a examinar Señor cuántas cosas tienes que limpiar, cuántas cosas tienes que arrancar de mí.